0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć, dzisiaj moim gościem fizjoterapeuta, naukowiec, maratończyk oraz wykładowca akademicki, na co dzień praktykujący z pacjentami, ale również znajdujący czas na staż naukowy w Belgii. Dodatkowo warto dodać, że jeden z moich pilniejszych kolegów z czasów studiów przed Państwem dzisiaj dr Maciej Biały. Cześć Maćku.
1: Cześć, witam Cię Arturze i dziękuję za zaproszenie. Maćku, wspomniałem o Belgii. Co ci wywiało do Belgii? A wywiały mnie badania naukowe. Tutaj dzięki uprzejmości znajomego udało mi się zahaczyć na Uniwersytecie w Lewę. I tutaj wykonuję z ekipą w Laboratorium Anatomicznym badania nad stawem kolanowym. Tak dokładnie badamy biomechanikę stawu kolanowego przed i po endoprotezoplastyce tego stawu. A są to badania kadawerowe, więc to są badania na zwłokach generalnie. Jak to się stało, że wylądowałeś w Belgii? Zupełnie przez przypadek. Przez przypadek poznałem jednego z Belgów podczas konferencji. Nawiązaliśmy kontakt, poprosiłem go, czy jest mi w stanie wskazać jakieś miejsce, gdzie takie badania mogę zrobić i, i połączył mnie z, z ekipą badawczą. I tak wyszło spontanicznie, bym powiedział, bez jakiegoś takiego wielkiego planu. I od lipca no, latam do Belgii tam i z powrotem pracuję. Długo jeszcze? Prawdopodobnie jeszcze 2-3 miesiące, bo mamy parę kolan jeszcze do przebadania, więc, więc prawdopodobnie do końca lutego. Okej. Okay. Takie pierwsze pytanie, które mi się nasuwa, nasuwa. Przede wszystkim
0: jesteś naukowcem, czy jednak takim praktykiem klinicznym, który pracuje z pacjentami? Jak siebie oceniasz?
1: Oceniam się tak na dobrą sprawę w jednej czwartej na naukowca. Z tego względu, że na uczelni jestem na pół etatu, jest to pozycja dydaktyczno-naukowa, więc to jeszcze przez pół, więc jedna czwarta to jest naukowiec, a reszta to jest, no, bym powiedział, praktyka kliniczna. Ale tak na dobrą sprawę staram się łączyć te dwie rzeczy, bo jedno bez drugiego w zasadzie nie może, nie powinno funkcjonować.
0: Podzielam, natomiast imponuje mi Twoja dokładność tych wyliczeń. Jedna czwarta, połowa na pół, kolejna, jedna czwarta, okej. Okay, to, to było dokładne, to było precyzyjne. Szybki motyw naszego dzisiejszego spotkania. Całkiem niedawno, bo niespełna dwa tygodnie temu mieliśmy okazję razem uczestniczyć i wystąpić w ramach czwartego spotkania ekspertów, które odbyło się w Poznaniu, bardzo fajny event. Ja miałem okazję słyszeć twój wykład zatytułowany ACL Rapture Surgery or versus Non-Operative Treatment. Bardzo podobał mi się ten wykład, był mega konkretny z taką fajną puentą. No i pomyślałem sobie, kurczę, muszę z Maćkiem porozmawiać przed mikrofonem, a żeby dotarły te informacje, które tam prezentowałeś do szerszego grona odbiorców, bo były zrobione rzetelnie, konkretnie i z taką wartościową puentą.
1: Dziękuję bardzo, mi miło to słyszeć. Twój wykład również był bardzo dobry. <śmiech>
0: <śmiech> Okej, okay, dobra, no to chciałem powiedzieć coś takiego niecenzuralnego, ale myślę, że odpuszczę sobie. Maćku, cieszę się, dzięki, dzięki za twój komentarz. Przejdźmy do konkretów. Od ogółu do szczegółu, jak wygląda raportowana ilość naderwań ACL-a
1: względem zerwania ACL-a, czyli tak naprawdę o czym najczęściej mówimy? Generalnie najczęściej będziemy mówili o całkowitym zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego. I tutaj raporty mówią, że około 75% z wszystkich urazów z więzadła krzyżowego przedniego to będą właśnie całkowite zerwania, a częściowe 25%. Takie są raporty. Patrząc tylko i na, na naukę, no to okej, okay, fajnie, ale szczerze powiedziawszy, tak w praktyce klinicznej to może być troszeczkę inaczej. Wydaje mi się... Z własnego doświadczenia tylko to mogę powiedzieć, że może więcej jest tych częściowych naderwań czy zerwań jednego z pęczków. da dobrą sprawę, bo o tym mhm. mówimy najczęściej.
0: No i teraz y, główny temat. W przypadku naderwań bez żadnych wątpliwości kierujemy
1: na postępowanie zachowawcze, operacyjne. Czy są jakieś odstępstwa od tej reguły? Wszystko zależy, z jakim pacjentem mamy do czynienia. Generalnie to, czy więzadło krzyżowe się zagoi, bo nadezerwane więzadło ma szansę się zagoić, no to już wiemy już od dawna, że taka szansa jest. To z, jakby zbadano zarówno na modelach zwierzęcych, jak i na pacjentach. I faktycznie częściowe zerwanie więzadła krzyżowego przedniego w 60% jest w stanie się zagoić. 50-60% różnie tutaj są, są dane. Ja szczerze powiedziawszy, jeżeli mam podejrzenie częściowego zerwania więzadła, zawsze prowadzę pacjenta na początku zachowawczo, a potem ewentualnie, jeżeli mamy problem z tym pacjentem, faktycznie kolano ucieka, pacjent czuje, że kolano jest niestabilne, wtedy kieruje na zabieg operacyjny. Więc generalnie dużo badań, teraz też bardzo fajne nowe badania, gdzie pacjentów w randomizowany sposób zapisano albo do grupy operacyjnej, albo do grupy leczeniem zachowawczym z możliwością ewentualnej operacji. Bardzo fajne dane właśnie z tego roku. Około 50% pacjentów z tej grupy skierowanej na leczenie zachowawcze było na tyle dobrych, że się w ogóle nie zoperowało. Mhm. Dlatego to jest całkiem duży odsetek pacjentów. Tutaj musimy zaznaczyć też bardzo ważna sprawa. Mówimy o izolowanym uszkodzeniu więzadła krzyżowego przedniego bez jakichś uszkodzeń towarzyszących, typu uszkodzenie łąkotki, rączka wiadra, typu uszkodzenie chrząstki. Czyli tutaj stricte mówimy o izolowanym uszkodzeniu więzadła krzyżowego przedniego, żeby była jasność.
0: Okej, okay. a jak to wygląda w przypadku
1: pełnego zerwania acela? W przypadku pełnego zerwania się acela... No to jest bardzo ciekawe pytanie i trudne. Generalnie moim zdaniem nie może się zagoić, jeżeli faktycznie mamy całkowite zerwanie węzadła krzyżowego przedniego. Ale parę takich prac jest, że faktycznie naukowcy raportowali i są na to obrazy z rezonansie magnetycznym, że u pacjenta wykryto zerwane węzadło krzyżowe przednie i mamy rezonans na przykład dwa dni po urazie a po dwóch latach nagle widzimy ciągłość więzadła w, też w rezonansie magnetycznym. Także jest takie badanie, gdzie jest właśnie 14 case'ów takich przedstawiono z takim dosyć długim follow-upem dwu-trzyletnim i faktycznie u tych pacjentów to więzadło, więzadło było. No Pytanie jest tylko takie, czy faktycznie było całkowite zerwane, czy nie ma, stu, nie ma tutaj jakiegoś błędu w diagnostyce, bo też tak może... No, może Sam być. rezonans, on nie ma stuprocentowej czułości i specyficzności. Dokładnie tak, szczególnie jak jest wykonywany zaraz po urazie.
0: Tak. To teraz, co ma dla Ciebie większą wartość kliniczną do oceny, czy ACL jest zerwany, czy nie? Specjalne testy kliniczne, czy jednak ten rezonans? Co wygrywa, co przesądza o tym,
1: czy mówimy o zerwaniu, czy nie? Tutaj nie ma wyższości jednego nad drugim. Trzeba skorzystać i z jednego, i z drugiego. Żeby faktycznie ocenić, czy to więzadło jest zerwane, Teraz, że musimy zrobić wszystkie testy kliniczne oceniające, jakby wydolność tego więzadła. Dwa, musimy mieć też potwierdzenie w rezonansie. Także i jedno, i drugie. Także tutaj zawsze korzystam z, z rezonansu, Jeżeli mogę, korzystam z rezonansu magnetycznego, jeżeli nie, no to wysyłam pacjenta na ten rezonans albo wysyłam do kolegi ortopedy, który na ten rezonans skieruje i też tego pacjenta przebada.
0: Na ile realną wartość w Twojej praktyce klinicznej mają te specjalne testy? Na ile ty oceniasz ich rzeczywistą skuteczność? Czy one są dla ciebie omylne, czy jednak potrafią ci rozstrzygnąć o tym? Co zobaczymy w rezonansie?
1: Generalnie, jeżeli chodzi o mnie, jakbym miał ocenić swój taki intra-rater, to wydaje mi się, że na tyle kolan, ile gdzieś w życiu zbadałem, no, mam dosyć dużą czułość moich testów. Ten, powiedzmy, test Lachmana w moich rękach, czy, nie wiem, Piwot-Shift, czy test Leli, który jest bardzo prostym testem i też skutecznym, no, raportowane są z dosyć dużą czułością, także wydaje mi się, że w mojej praktyce klinicznej, jeżeli mówimy tylko o mnie, tak, faktycznie jestem w stanie to więc zadu ocenić. Też często jestem w stanie ocenić, Częściowo zerwane więzawy. Mm -hmm. I do tego pomocnym jest właśnie test LELI. Czyli mhm. test dźwigni, inaczej mówiąc. I fajnie mi się to też sprawdza jakby w rezonansie magnetycznym, że ja mówię pacjentowi, że... Pokrywa się. Pokrywa się, tak, tak. Nie u wszystkich pacjentów. Oczywiście nikt nie ma 100%, ale fajnie mi się pokrywa. Też mam możliwość jakby konsultacji rezonansu z bardzo dobrym radiologiem, który ocenia 900 kolan rocznie, prawda? Mhm. No to jest dosyć sporo. Więc tutaj te konsultacje też i z ortopedą, i z radiologiem są bardzo ważne, bo dopiero wtedy możemy jakby finalnie zaproponować coś naszemu pacjentowi.
0: Ja powiem Ci o motywie tego pytania, Wiemy, że na finale rozstrzygnięcie, czy test kliniczny będzie miał wartość, czy nie wpływa pewien proces. Mamy na początku prawdopodobieństwo przed testem, pretest probability, no i tutaj jeżeli trafia do gabinetu, do ciebie, do mnie ktoś i mówi, byłem na nartach, wykręciło mi nogę, kolano mi spuchło, zabolało, no to już wiemy, że patrząc sobie na literaturę ten pretest probability sprawia, że mamy już tutaj szansę, że 40% jest, że więzadło krzyżowe zostało uszkodzone. Nie? Następnie dodajemy sobie jakiś test do tego, na przykład test Lachmana, który charakteryzuje się bardzo wysoką czułością, specyficznością, powyżej 90% i koniec końców on sprawia, że jeżeli wyjdzie dodatni, i mamy już ten pretest probability również 40%, to finalnie po dodatnim Lachmanie mamy szansę na to, że ten ACL jest zerwany powyżej 90%. Jeżeli Lachman wyszedł nam ujemny, no to ta szansa spada do około tam 4-8% w zależności od literatury. Dlaczego o tym mówię? Te testy plus dobry wywiad mają naprawdę rzeczywiście realną wartość kliniczną,
1: porównywalną do rezonansu. Tak, dokładnie tak. Ja się z tym zgodzę. Mają. Ale ja wolę mieć zawsze jeszcze rezonans.
0: Ja również. Natomiast jakbym, akurat mówię, że w tym przypadku ACL-a, ten Lachman i dobry wywiad potrafią zrobić naprawdę kawał dobrej roboty, a z wieloma testami specjalnymi jest dokładnie odwrotnie. Czyli robią tylko szum informacyjny i to jest zrzucanie monetą, flipcoin.
1: Dokładnie tak.
0: O motywach trochę tego, czy, czy operować, czy nie... Większość osób, z którymi zdarza mi się spotykać, ma takie przekonanie, że tego acela trzeba zrobić, bo jeżeli go nie zrobimy, zwiększamy sobie szansę na to, że dopadnie nas szybciej albo w większym stopniu um, choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego. A jak to wygląda? Jak wyglądają fakty?
1: Fakty wyglądają dosyć ciekawie, bo nie ma przewagi badań, które powiedzą, że tak, faktycznie zabieg rekonstrukcji międzynarodowa krzyżowego przedniego jest w stanie spowolnić rozwój choroby zwyrodnieniowej. Jest parę badań, które pokazują, że po urazie w leczeniu zachowawczym i zarówno po leczeniu operacyjnym odsetek Choroby zwyrodnieniowe jest na tym samym poziomie mniej więcej w tych dwóch grupach, aczkolwiek są też badania bardzo ciekawe, w których porównywano kończynę operowaną z kończyną nieoperowaną i co się okazało, że w kończynie operowanej mamy większy odsetek zmian zwyrodnieniowych w porównaniu z skończoną kontroletarną. To były badania 5 lat po zabiegu. Także no tutaj jest tak, bym powiedział 50-50, jest to troszeczkę kontrowersyjne. Ten temat jakby zmian zwyrodnieniowych związanych z operacją, czy też z leczeniem zachowawczym, ale ewidentnie nie możemy powiedzieć, tak, leczenie zachowawcze jest gorsze, to kolano bez acl szybciej będzie miało zmiany zwyrodnieniowe. Tak nie możemy powiedzieć.
0: No, takie postrzeganie, że zmiany zwyrodnieniowe w prostej linii i w największym stopniu powiązane są z pewnymi uwarunkowaniami biomechaniki lokalnej jest wielkim nadużyciem, bo jest to jednak zjawisko wieloczynnikowe.
1: Dokładnie tak. tak. Więc... Wiele rzeczy na to wpływa, także tutaj też na 100% nie możemy powiedzieć tak. Jest czarne albo białe. Prawda? Także... A jak to wygląda z wpływ na łąkotkę? Na łąkotkę? No tutaj też jest ciekawie, bo taka magiczna cyfra się pojawia, 6, 6 miesięcy. Jest parę badań, które mówią faktycznie, że jeżeli zoperujemy się do 6 miesięcy po urazie, więc krzyżowego przedniego, mamy 7% szans, że uszkodzimy łąkotkę. Jeżeli powyżej 6 miesięcy, to już 33%. To jest znacząca różnica. Znacząca różnica. Jeżeli będziemy leczyli się zachowawczo, to około 19% szans, że uszkodzimy sobie łąkotkę. I to potwierdziły dwa badania, też drugie co piąty pacjent leczony zachowawczo uszkadza sobie łąkotkę, więc mhm. te powiedzmy procenty się zgadzają, są potwierdzone w. Badania. Wszystko zależy od pacjenta, jakie ryzyko i które ryzyko podejmuje. Mm -hmm. Idealnie jest operować moim zdaniem, znaczy takie są moje doświadczenia, patrząc na tych pacjentów już po zabiegu operacyjnym, w pierwszych 48 godzinach po urazie. Wtedy mm -hmm. powiedzmy, nasz układ ruchu traktuje to wszystko jako jeden uraz, mm -hmm. Później, no to już mamy więcej zmiennych, które na to wpływa.
0: No, a czasami te 48 godzin nierealne, nie?
1: Jest nierealne, jest bardzo Bo mało jest... pacjentów, którzy tak szybko są w stanie być operowani. No, ja jeden taki, szczerze powiedziawszy, jednego takiego pacjenta prowadziłem, ale to ortopeda jeszcze zbadał go na stoku. No właśnie. I to był jego ortopeda, który operował mu jedno kolano. Też <grym>, na stoku. <grym>, a drugie, drugie kolano uległo uszkodzeniu, co drugie więzadło uległo uszkodzeniu. Od razu na stoku został zbadany i, i w przeciągu 48 godzin był operowany.
0: Okej, okay. kolejną z takich obiegowych opinii jest to, że osoby z tej grupy high demand, bardziej wymagające będące aktywne, uprawiające sport regularnie, one powinny poddać się rekonstrukcji acl -a. Ale pytasz o zawodowych
1: sportowców. Nie, no, na razie mówił high demand, czyli tylko okay. bardzo, osoby bardzo aktywne. Czyli powiedzmy general population, ale aktywne. Tak. Generalnie większość wyników badań mówi nam, że powinniśmy u takich pacjentów, czy wniosków z tych badań mówią, te wnioski z tych badań mówią, że powinniśmy takich pacjentów w pierwszej kolejności leczyć zachowawczo. Nie będą stratni z tego tytułu. Opierając się na wynikach badań naukowych, nie będą stratni z tego tytułu. Powołuje się na badania, które są z dosyć dużymi follow-upami, na przykład 12 lat, o. gdzie do sportu wraca 89% takich no. pacjentów, a do sportów tych powiedzmy dużego ryzyka, tych pivotujących tak to nazwijmy w cudzysłowie, 33%. I także tutaj no, te szanse są dosyć duże. No oczywiście zdarzają się sytuacje, no wszystko zależy, co dany człowiek chce robić w życiu, prawda? Jaki sport uprawiać i na jakim poziomie, jeżeli mamy ten duży poziom. No czasami zdarza się taka sytuacja, że, że to kolano ucieka, no i taki pacjent musi być operowany. Zdarzają się pacjenci, którzy zmieniają swój sport na inny sport, który w mniejszym stopniu obciąża staw kolana czy też jest sportem mniejszego ryzyka dla uszkodzeń różnych innych struktur w stawie kolonowym. Także tutaj no wszystko zależy z jakim pacjentem mamy do czynienia i co ten pacjent chce robić.
0: No, a jak mamy tego zawodnika z kategorii elit, czyli już taki top of the top. To powdę
1: no, tutaj też jest to ciekawe wyniki badań. Tu Warto wspomnieć o, o Zbigniewu Bońku, który... To są doniesienia medialne. <śmiech> Zapomniał, e, że ma zerwane. Tak, zerwał e, w wieku 19 lat. Prawdopodobnie. A został operowany dokładnie w 2018 roku. No, z tego, co wyczytałem w internecie, odbyło się to tak, że bolało, no, bolało go po prostu kolano zrobiony, został rezonans i na którym wykryto, że nie ma więzowa krzyżowego przedniego. Sam Boniek powiedział, że pamięta w wieku 19 lat, że gdzieś tam mu to kolano uciekło, było opuchnięte i faktycznie jak sobie zerkniemy na zdjęcia jakieś z nim podczas gry, no to ma opaskę na kolanie i, mm. i to faktycznie to jest to lewe kolano. Także grał całą karierę prawdopodobnie bez więzadła krzyżowego przedniego. Na opastę. Na opastę, dokładnie. Trzymało, trzymało. A propos opaski, no to z punktu widzenia receptorów i informacji, jakie dostają się do układu nerwowego z receptorów skórnych, które są powiedzmy drażnione mechanicznie przez taką opaskę uciskową, lepiej na pewno taka opaska wychodzi. To są też takie badania, że noga czuje się, czy znaczy inaczej. Cała kończyna jest bardziej stabilna w opasce niż na przykład w ortezie. Mhm. I badali narciarzy w butach narciarskich na platformie równoważnej, i faktycznie opaska, taka najzwyczajniejsza, lepiej wychodziła, jeżeli chodzi o kontrolę rzutu środka ciężkości, bo tak de facto o tym mówimy, niż ortezję po...
0: Czyli balans, tak. a nie propriocepcja. Tak, dokładnie. Bo to tak. musimy zróżnicować. Tak,
1: tak Czyli... ale ja to tak tłumaczę generalnie, że tak to musiało, pewnie musiało tak to wyglądać, że mamy drażnioną większość, ilość receptorów w obrębie kolana, więc nasz układ nerwowy dostaje więcej informacji mm. o tym rejonie ciała, dlatego też w lepszym stopniu może ten rejon ciała kontrolować. To jest takie tłumaczenie, nie wiem, nie weryfikowałem właśnie... tego stricte naukowo, ale mm -hmm. tak w sensie nie badałem tego mm -hmm. i nie szukałem jakoś literatury, literaturze, ale tak mi się wydaje, że tak może być. Mm -hmm. Ja to może tak,
0: empirycznie, czego ja doświadczyłem, czy z pacjentami tak, oni czują się z jakiegoś powodu pewniej, mając tą opaskę i trudno im to zabierać, bo na pewno to nie przeszkadza. No, mechanicznie to nie ma prawa im coś tam trzymać, bo te możliwość absorpcji, obciążeń, rozpraszania ich przez taką opaskę jest żadna. Ale jak się to jest biofeedback, jeżeli chodzi o czucie danej okolicy, to tak faktycznie może być. Natomiast y, zawsze, to już taki off-topic, jestem elektryczny, zwłaszcza w, w kontekście tego, co ostatnio się nauczyłem, chociażby od profesora Dario Rivy, w kontekście tego, co jest balansem, a co jest efektywnym działaniem proprocepcji. No bo tak naprawdę balans może być kompensacją, która w żadnym wypadku lokalnie nie zabezpiecza nas przed powtórnym albo w ogóle uszkodzeniem tego acela. Natomiast efektywna proprocepcja lokalna już czymś takim może być i to są zupełnie te dwa różne mechanizmy. No ale dobra, zostawiamy to sobie na inny temat. Czy w takim razie, jeżeli mamy taką generalną populację nieaktywną w ogóle ruchowo, sportowo, to czy u nich sprawę mamy przesądzoną i zawsze na zachowawcze?
1: Zawsze trzeba byłoby spróbować leczenia zachowawczego. Niezależnie od tego, z kim mamy do czynienia, Takie jest moje zdanie. Jedynym czynnikiem, który w mojej ocenie przesądza o zabiegu operacyjnym, jest to, że pacjent raportuje, że kolano ucieka, mhm. że czuje niestabilność. I tutaj tak, zawsze można spróbować leczenia zachowawczego u takiego pacjenta, nie ma problemu. Mamy też dane, że część z tych, powiedzmy, osób, które jakby tych non-coppers, jak to się mówi, przechodzą na, mogą przejść na coppers i zaadaptować się do tej sytuacji po pięciotygodniowym y, treningu, czy też rehabilitacji. Także tutaj myślę, że spokojnie zawsze można spróbować leczenia zachowawczego, a dopiero później jeżeli nie powiedzie się leczenie zachowawcze, możemy skierować pacjenta na zabieg operacyjny. Czy wiek w odpowiedniej kwalifikacji do operacyjnego
0: bądź nieoperacyjnej interwencji jest tu jakimś istotnym kryterium?
1: Tak, jest bardzo istotnym kryterium, bo tutaj, jak ewentualnie u populacji osób dorosłych czy zawodowych sportowców, faktycznie tu mamy takie wyniki 50-50, bym powiedział, to u młodych sportowców niestety leczenie zachowawcze nie jest dobrym wyjściem. Znalazłem tylko jedne takie badania, które faktycznie porównują młodych zawodników leczonych zachowawczy i operacyjnie i tutaj autorzy raportują, że nie było różnic. Mhm. Jednakże jest znacznie więcej wyników, które potwierdzają, że leczenie zachowawcze u młodych, aktywnych sportowców nie przynosi dobrych rezultatów.
0: Okej, okay. czyli trzeba ich trzeba... raczej kategoryzować tak, do grupy operacyjnej. operacyjnej dokładnie mhm. tak. Dobra, czyli wyłania się nam już z tego jakiś obraz Kogo operować, kogo nie operować i dlaczego? A jeżeli już zdecydujemy się na któryś z tych modeli postępowania, to czy w dłuższych follow-upach są notowane jakieś deficyty, czy w stabilności, czy
1: zwiększone ryzyko urazu, czy może gorsza bądź lepsza satysfakcja pacjenta? Tak, jak popatrzymy na takie dłuższe follow-upy, dziesięcio, nawet dwudziestoletnie, bo taki follow-up też jest porównujący właśnie dwie grupy leczonym zachowawczo i, i leczonych operacyjnie, to okazuje się, że nie ma pomiędzy tymi dwoma grupami żadnych różnic. Oprócz stabilności stawu kolanowego. Czyli faktycznie u osób, które nie mają więzadła, to kolano jest luźniejsze. Ale nie ma przewagi zmian zwyrodnieniowych, nie ma niezadowolenia czy braku satysfakcji pacjenta ze swojego stanu funkcjonalnego. Także w zasadzie oprócz tego, że faktycznie jest ta niestabilność, że powiedzmy to kolano nieoperacyjne jest luźniejsze, no to oprócz tego nie ma żadnych, żadnych różnic.
0: Bardzo podobało mi się, o czym już wspomniałem, podsumowanie Twojego wykładu. Znaczy nie było to tylko takie gadanie na temat, tylko koniec końców była puęta, A co by zrobić, gdyby przyjąć pewien model? No i, i spłętuj ten model, bo to było proste
1: podsumowanie. No, ten model jest generalnie bardzo prosty. No, tak jak już wspomniałem, mamy tą magiczną cyfrę 6 miesięcy, więc może warto by było spróbować każdego pacjenta leczyć zachowawczo do 6 miesięcy i przed tym szóstym miesiącem podjąć decyzję. Czy tak de facto pacjent będzie musiał podjąć decyzję, czy chce być leczony operacyjnie, czy może jednak bez tej operacji się obędzie. Jeżeli pacjent po leczeniu zachowawczym nie odczuwałby satysfakcji z tego, co zostało wypracowane, czy co wypracował, to wtedy mamy prostą drogę do leczenia operacyjnego. Okej, okay, no to jest rozsądne, zasadne i niczego nie tracimy. Pacjent nic nie traci, nawet jeżeli skończy się to leczeniem operacyjnym, to ten pacjent do tego zabiegu będzie dobrze przygotowany. Także są wyniki badań, które też mówią o tym, że rehabilitacja przed zabiegiem no, potrafi zmniejszyć ryzyko powikłań pozabiegowych. No właśnie, jak ją oceniasz? To na,
0: na ile to jest game changer, rehabilitacja przedzabiegowa? Czy to jest takie must have? Czy zrobienie zabiegu,
1: rekonstrukcja
0: cela bez tej prehabilitacji jest działaniem na niekorzyść pacjenta? Przede
1: wszystkim jakoś nie lubię tego słowa prehabilitacja. No to taki to... to jak to nazwijmy inaczej? Prerehabilitacja. Prerehabilitacja. Tak okay. bym to widział, bo prehabilitacja to jest... Z angielskiego pre, preha, Tak, pre -ha, pre -ha, tak, nie, to... tak, tak. A u nas tak to się kojarzy, jakby ktoś chciał habilitację robić i był zaraz przed. <laughs> no, widać już z doktorem. Widać, że z doktorem rozmawiam. Wracając do tematu. Wszystko zależy, bo jak mamy pacjenta, który ma jakiś deficyt, ma płyn w tym stawie, prawda, nie ma pełnego wyprostu, to taki pacjent do tego zabiegu musi zostać przygotowany. Dobrze by było, żeby miał pełny zakres ruchu przed zabiegiem. Dobrze by było, żeby miał siłę mięśniową. No wiemy, że zaraz po urazie już dochodzi do atrofii mięśnia czworogłowego, tak de facto, bo atrofii ulega cały mięsień czworogłowy, tylko głowa przyśrodkowa najszybciej. Więc wydaje mi się, że u większości pacjentów po urazie tak, jak najbardziej ta rehabilitacja musi być przed zabiegiem zrobiona. Czy dobrze by było? O, może tak mhm. bym powiedział. Różnie bywa w rzeczywistości. Czasami pacjent udaje się na tą rehabilitację, czasami nie. Ja widzę, że im lepszy stan funkcjonalny pacjenta przed zabiegiem operacyjnym, tym lepiej on wygląda po zabiegu zazwyczaj.
0: No i dlatego pewnie lepiej w ogóle idą sportowcy. Tak, dokładnie tak. Oni są po prostu sprawniejsi. tak. Oni
1: też chętniej podejmują te decyzje i idą w kierunku tych decyzji. I też są przyzwyczajeni do jakby regularnego treningu, bo to jest też bardzo ważne, to mentalne podejście pacjenta, bo jak pacjent przed urazem nigdy nie ćwiczył regularnie jeździł tylko na narty raz czy tam dwa razy w sezonie prawda, i zerwał więc więzadło i on ma po zabiegu zacząć regularny trening, bo tak to trzeba nazwać, no to jest problem. To niestety kończy się bardzo często tak, że ci pacjenci ćwiczą nie, dwa miesiące i potem znikają, prawda?
0: No właśnie i teraz powiedziałeś coś, co teraz ja pociągnę dalej. Nazwałeś tą rehabilitację po u treningiem. No i z definicji faktycznie ta rehabilitacja będzie spełniała kryteria mieszczące się w ramach definicji treningu sportowego, czyli będziemy tutaj progresywnie dociążali aparat ruchu w oczekiwaniu, że w pozytywny sposób on się do tych obciążeń zaadaptuje. Czyli wydajność tkanek się podniesie. No i teraz pytanie za 100 punktów. Czy fizjoterapeuci potrafią dobrze prowadzić kompletną rehabilitację, no, po tym tytułowym naszym dzisiejszym ACL-u? Rekonstrukcja cela. Po
1: rekonstrukcji. Mhm.
0: To ja może jeszcze motyw, żebyś widział jeszcze większe tło, które gdzieś tutaj mi towarzyszy w głowie. Zacząłem ten temat z tobą zanim włączyłem mikrofony. Jak zrobimy sobie przegląd literatury i będziemy właśnie oceniali te różne parametry funkcjonalne, jakieś tam Rade of force development, parametry siłowe w różnych okresach czasu po zabiegu, to zawsze doszukamy się ogromu prac, w których coś tam wypada słabo, jakby nie do końca było zrehabilitowane i notowane są w tych pracach jakieś deficyty. Czasami niezwiązane bezpośrednio z samym kolanem, czy z jakąś przejawem jakichś cech motorycznych, a na przykład z jakimiś lokalnymi deficytami z miejsca, gdzie był ubrany chociażby przeszczep, na przykład na hamstringach. Przytoczę takie jedno badanie, przeczytam fragment wniosku z tego badania. Elitarne zawodniczki australijskiego futbolu z historią jednostronnych rekonstrukcji acl wykazują ubytki w sile ekscentrycznej zginaczy kolana, hamstringów w ich chirurgicznie zrekonstruowanej kończynie przez okres do 10 lat po operacji. Wygląda to słabo, no bo bez względu na to, skąd ten graft był tam pobierany, 10 lat mieć ubytki w sile z powodu tego, że ten graft był pobrany, biorąc pod uwagę, jak efektywnie nasz aparat ruchu potrafi właściwości funkcjonalne odbudowywać, no to, kurczę, coś tu mi nie gra.
1: Ale prawda jest taka,
0: że mamy pobrane
1: ścięgno z mięśnia i tak na dobrą sprawę nie mamy mięśnia.
0: No dobra, ale zdolność do odbudowy performensu tego mięśnia z mniejszą ilością tkanki, no sorry, nie? Siła i pochodne siły są najwdzięczniejszymi do odbudowy parametrami, nie? Tak,
1: tylko że tutaj nie masz całego ścięgna. Także ten mięsień, na przykład półścięgnisty, on nie przenosi sił na piszczel. Jedyna rzecz, no to jest kompensacja przez pozostałe mięśnie, prawda? Tak, to, to jest jakby mówić. jedyna, jedyna droga. Aczkolwiek ciekawe są też doniesienia, z parę takich doniesień, że to ścięgno odrasta. Jest, mamy efekt ogona jaszczurki i znalazłem trzy badania... Gdzie Ta hiperplazja tkanki. Tak, tak, tak. Znalazłem trzy badania takie, że gdzieś znaleźli... Dościęgnął w połowie, że odrosła, nawet w połowie gdzieś łydki było. Gdzieś tam tak odrastało, także. także no, są trzy akurat badania, może pojawiło się więcej, że faktycznie gdzieś ta tkanka się tworzy, także. Ale no, nie trafia w miejsce przyczepu tak, 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 natywnego, tak, także. Tutaj nie ma takich możliwości. Ale są też badania, że, że nawet pacjenci po roku, ta siła hamstringów, na przykład jak pobrany był przestrzep z hamstringów, to nie mają na tym samym poziomie. No, no właśnie, nie? I czyli co się wyłania z tego?
0: Wyłania się obraz, że zależy na jakiego fizjoterapeuta trafisz? Piesz co? Nie wiem, czy tak bym
1: powiedział. Zależy to są kraje różnice, nie? Zależy na, na jakiego pacjenta trafisz, tak na dobrą sprawę. <śmiech> Czekaj,
0: <śmiech> właśnie teraz <skróciłeś> odpowiedzialność <śmiech> na panią Halinę.
1: Ale to. oczywiście, no, prawda jest taka, że odpowiedzialność jest po stronie pacjenta, bo to pacjent ma ćwiczyć. My mamy to, tego pacjenta tylko poprowadzić, pokazać mu, tak, pokazać mu drogę. Idziemy tą ścieżką, prawda? Tak, trening jak najbardziej, Artur, masz rację, ale wydaje mi się, że w tych pierwszych okresach pozabiegowych, w tych pierwszych tygodniach po zabiegu, jednak bez terapii manualnej, może iść to troszeczkę wolniej. Bo, tak, bo tak. Zakres, zakres ruchu, no trzeba troszeczkę tego... W zależności są pacjenci, którzy wyglądają tydzień po super, mają praktycznie pełen zakres ruchu. To na takich też trzeba uważać. Za szybko i właśnie za dobrze. No ale czasami tego pacjenta niestety no, trzeba troszeczkę mocniej zmobilizować. O tak bym to powiedział.
0: Ale ja tego, wiesz, to może tak, chciałem powiedzieć, tego nie deprecjonuję. Nie, ja myślę, że ja to trochę deprecjonuję, ale w takim zdrowym tego słowa znaczeniu, to znaczy hierarchizuję to. O, to, to, to jest to. Nie, że w ogólnym rozrachunku po większości tych zabiegów i tak będzie się liczyło to przywracanie funkcji, którą uzyskamy dociążając aparat ruchu, dając mu różnego rodzaju wyzwania. A nasza ręka nie daje dużych wyzwań.
1: Nie chodzi o to, że nasza ręka ma dać jakieś wyzwanie, tylko nasza ręka ma ten staw na tyle zmobilizować, na tyle uruchomić, rozciągnąć tkanki miękkie, czy nawet manualnie zrobić drenaż limfatyczny, prawda, to i tak, i tak będzie rezultat. Szybciej uzyskamy zakres ruchu, prawda. To też o to chodzi. Na zakres ruchu, no nie zbudujesz siły bez zakresu ruchu.
0: Nawet chwilowe odwrażliwienie tkanki, zmniejszenie odczuwania bólu po to, żeby ktoś mógł bardziej ochoczo próbować wchodzić w nowe zakresy ruchu, to jest to, co my chcemy robić, nie? Wsparcie. Dokładnie tak.
1: No przede wszystkim masz problem, w którym ja się zazwyczaj mierzę po zabiegu, taki chyba najczęściej się pojawia, to jest właśnie brak aktywności głowy przyśrodkowej mięśnia czworogowego. I tu faktycznie, żeby ją w cudzysłowie odpalić, no trzeba zniwelować obrzęk, trzeba pozbyć się bólu, Także bez tego... Tylko ta głowa przyśrodkowa
0: de facto ona musi odpalać, bo ma to samo unerwienie, nie? Co cała czwórka. Czyli tam jakby ona, jakby selektywnie
1: ona nie może Nie, być. nie. Tutaj nie jesteśmy w stanie selektywnie odpalić głowy przyśrodkowej. Nawet nie o to chodzi. Ale tak jak mówię, no, moim zdaniem trzeba na tyle pokazać układowi nerwowemu, mm -hmm. że ma tą głowę przyśrodkową, odpalić mechanoreceptory tam, odpalić wrzeciona mięśniowe, żeby on tą głowę widział i ją używał najprościej mówiąc. Poza
0: tym, że mamy unerwienie wspólne, no to jeszcze jest coś takiego, co się nazywa koordynacja wewnątrzmięśniowa. Nie? I to są takie rzeczy, które też musimy próbować wytrenować i one się mogą w różnym stopniu, w różnych konfiguracjach działać w obrębie tego samego mięśnia o tym samym nerwieniu. Więc to jest też takie dosyć zjawisko złożone i dużo bardziej skomplikowane, aniżeli po prostu żuner się przyczepia do grupy mięśni i on już zawiaduje wszystkim, wszystkim. i już... to wszystko się jednocześnie tak samo będzie działało.
1: Tak, tak, z, zgodzę się z tym. Dlatego ja tak bym podzielił tą rehabilitację po, więc zaledwie przed nim takie etapy, że faktycznie na początku gdzieś tam odpalamy mięśnie w cudzysłowie, mm -hmm. uzyskujemy zakres ruchu, a potem, jeżeli mamy zakres, przechodzimy w trening, prawda? Mhm.
0: No to teraz to
1: ostateczne pytanie.
0: Kiedy sportowiec może wrócić do sportu? Czy ten czas, taki jaki w literaturze się rekomenduje, czyli no nie wcześniej niż po dziewiątym miesiącu, a najlepiej przyciągnąć go do dwunastego miesiąca, to jest, tak jest i to widzisz i w praktyce i na podstawie głębszego przeglądu literatury aniżeli mój? Czy są tu jakieś nadużycia i takie bardziej obiegowe opinie?
1: Jakbyśmy przeglądnęli ilość urazów na przykład u zawodowych piłkarzy, to są dane uef -y, z, chyba z ostatniego roku opublikowane, to 20% zawodników ulega powtórnej kontuzji. 20% są to no, dosyć duże odsetek, bym powiedział. Jedna piąta, także to jest sporo. Generalnie ciężko jest zawodnika trzymać przez 9 miesięcy, no.
0: To, bez... to, realia, to są
1: realia, dokładnie tak. No, mamy przykłady, no, chociażby Arkadiusz Milik prawda, wrócił szybko, zerwał w drugiej nodze. Jeżeli się nie mylę, też Błaszczykowski, też długo go trzymali, bym powiedział w cudzysłowie, bo chyba 6 miesięcy, po 6 miesiącach wrócił. I to pamiętam dobrze, że w pierwszym meczu, w którym zagrał, naderwał mięsień czworogłowy, bez kontaktowo, także hmm. tutaj też coś było nie tak. prawda? Więc yy, niestety no, w praktyce powiedziałbym, że to chyba nie funkcjonuje, że faktycznie hmm. czekamy 9 miesięcy, czy sportowiec czeka 9, miesięcy, żeby wrócić do gry na, na, na 100%. No nie wiem, chyba, że znasz jakiś przykład, to...
0: Nie, nie znam. Nie znam. Im dłużej jestem w branży, to mam wrażenie, że te rekomendacje co do 9-12 miesięcy, one u podstaw mają to, że ta rehabilitacja, mimo wszystko statystycznie nie jest prowadzona tak, jak mogłaby być prowadzona i tutaj ten czas trochę kamufluje te deficyty. I nie przekonuje mnie argument, że mocno zaawansowana proliferacja, ona właściwie wcześniej już się skończy, a potem ten remodeling, który zaczyna trwać i odbudowa właściwości strukturalnych, a tym samym też potem w konsekwencji mechanicznych ścięgna jest tutaj game changerem, bo samo to ścięgno się nie obroni. Jednak ta wydajność tkanek dookoła do przenoszenia tych obciążeń, stabilizowania całej struktury stawu kolanowego jest dużo ważniejsza dla ochrony samego
1: ścięgna, aniżeli samo to ścięgno dla siebie. No tylko tutaj mamy znowu trochę danych i okazuje się, że osoby, które wyglądają bardzo dobrze, w sensie sportowcy, którzy szybko uzyskali zakres ruchu, szybko uzyskali dosyć dużą pewność tego kolana, siła mięśniowa jest na, na odpowiednim poziomie, super wychodzą w testach funkcjonalnych i wracają za szybko to dotacyjne też się zrywają. I to jest jedna z grup ryzyka. I tutaj mamy też no, dużo zmiennych, na które, które na to wpływają. No, bo to nie jest nie tylko jakby właściwości mechaniczne przeszczepu, ale też mamy właściwości anatomiczne danego pacjenta. Mamy chociażby hipermobilność. I taki pacjent, który ma hipermobilność, on co byśmy nie zrobili, on ten przeszczep zazwyczaj będzie troszeczkę luźniejszy miał. Bo ten przeszczep zazwyczaj się troszeczkę rozciągnie. Także tutaj mamy bardzo dużo czynników, które na to wpływają. I nie wiem, czy tak do końca można generalizować i powiedzieć tak albo tak, to znowu musiałby stanąć dany pacjent, prawda? Musielibyśmy go zbadać i powiedzieć, mm -hmm. ok, ten może wrócić, ten nie bardzo, prawda? Ten dobrze kontroluje tułów, ten nie kontroluje, prawda? Podczas, podczas I, nie, zmian i, kierunków tak, biegu na przykład, tak, prawda? Także tutaj jest tak, wiele tak, czynników, tak. które jakby na to wpływają i tutaj nie wiem, czy tak do końca chodzi o tą ligamentyzację tutaj i, mm -hmm. i tą przebudowę przeszczepu, ale faktycznie są wyniki badań, że aktywność biologiczna w obrębie przeszczepu może trwać do 48 miesięcy.
0: No to jest remodeli nie? Trwa do dwóch lat i to wiemy. Ja też uważam, że w pewnym momencie jest tutaj więcej sztuki tego, w treningu mówimy do of Coaching, Coach I, takich sformułowań używamy, aniżeli takich suchych faktów. Czyli czasami możemy dostrzec coś naszym okiem i subiektywnie ocenić i wkomponować jakiś kontekst, który nam powie to, co powiedziałeś ty. Czyli zróbmy tu jednak, przyciągnijmy trochę albo poprawmy jeszcze to, zadziałajmy trochę w inny sposób. Taki może czasami nawet off-label, bo wszystko wygląda na to, że, że to tu powinno zadziałać. No dokładnie I, tak. Trochę sztuki w tej nauce.
1: Dokładnie tak. No, no trzeba też troszeczkę na tym swoim doświadczeniu się, się opierać. No, to, oczywiście no, to jest jest to pewien element błędu, tak, zawsze. No to. Ale jest inaczej, jeżeli ktoś widział, powiedzmy, nie wiem, czy prowadził 300 pacjentów, czy 500 pacjentów, albo sportowców, czy nie, wszystko jedno, czy z tej generalnej populacji ogólnej. a Jak ktoś prowadzi jednego pacjenta po celu rocznie, prawda? Także, także on na pewno zobaczy mniej. Także to też zależy od no, osoby prowadzącej danego pacjenta i od samego pacjenta. No, dlatego
0: warto być trochę i takim naukowcem w jednej czwartej, jak ty i w trzech czwartych jednak praktykiem klinicznym, <laughs> bo to jest y, najbardziej wartościowe połączenie.
1: Tak, jest to najbardziej wartościowe połączenie, niemniej jednak na początku kariery, zaraz po studiach, jakby połączenie tych dwóch światów to była zmora niestety, bo tutaj dużo rzeczy się wykluczało. <laughs> <laughs> Wie, taka, to można... jest taka, taka trochę, bym powiedział, schizofrenia troszeczkę.
0: Domyślam się, co masz na myśli. Ja stoję teraz przed tymi wyzwaniami, które ty już miałeś w przyszłości, to znaczy ja jestem tylko konsumentem tej nauki ja staram się ją wykorzystywać w praktyce. Ty robiłeś już trochę tej nauki i robisz cały czas. Ja dopiero tą naukę teraz mam nadzieję od przyszłego roku zacznę robić. No i będę mógł powiedzieć od tej strony praktycznej robię nauki trochę więcej. Ale coś czuję, że, że masz rację na podstawie takich moich doświadczeń i rozmów z innymi podobnymi tobie. No życzę powodzenia.
1: I trzymam, kci i trzymam kciuki.
0: Okej, okay. przyda się trzymanie kciuków. Macieju, cieszę się, że znalazłeś czas dla mnie pomiędzy kolejnymi konferencjami, bo ty właściwie od konferencji do konferencji ostatnio funkcjonujesz że ta końcówkę roku masz intensywną. Super, że znalazłeś dla mnie czas. Myślę, że przynajmniej tematem zaciekawiliśmy. Przedstawiłeś go w bardzo przystępny sposób. Zarówno ja, jak i myślę wielu słuchaczy dowiedziało się czegoś i ciekawego i praktycznego. No, temat
1: na pewno nie został wyczerpany, ale, ale umówiony w takim stopniu, że przez święta można coś doczytywać. No, myślę, że jest to temat na, na parę godzin do rozmowy, tak na dobrą sprawę. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, myślę, że będzie się miło nas słuchało w tym świątecznym czasie. Tak jest, <grych> kolejnie będziemy śpiewać. E, Marku do ustrzenia, dziękuję. Dziękuję cześć. bardzo, cześć.